0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Emmanuelle. Elle nous expliquera comment elle a fait pour se libérer de certaines relations toxiques. On parlera confiance en soi, prise de responsabilité et rencontre avec soi-même. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 5. Bonjour Emmanuel Bonjour Virginie Comment tu vas Ça va très bien, écoute Ça oui, va vraiment? très bien ben, C'est super ben, Je te remercie d'être présente aujourd'hui pour participer à mon podcast où nous allons parler des relations aux autres, à soi et
1: au monde. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es alors moi, je m'appelle Emmanuelle, j'ai 37 ans, j'ai deux enfants et euh, je suis mariée. Euh, je suis bibliothécaire, voilà, et je vis dans le sud de la France.
0: D'accord, merci beaucoup pour cette petite présentation. <rire> On va tout de suite rentrer dans le, dans le vif du sujet et est-ce que tu peux nous raconter quels étaient tes problèmes en relation avec notre sujet du jour
1: alors, euh, moi, mes, mes problèmes par rapport au schéma relationnel répétitif euh, sont basés sur euh, une même problématique, à savoir euh, la confiance en soi et le manque de confiance en soi. Alors, euh, j'ai plusieurs exemples, hein. je ne sais pas comment... J'ai plusieurs exemples en lien avec mon mari, en lien avec mes amis, en lien avec mes parents, en lien avec ma hiérarchie. Alors, oui, tu nous dis ce que tu as envie de, de nous dire, je te laisse alors, choisir. Alors, écoute, je vais peut-être, pour, pour donner des exemples différents, je vais peut-être oui. faire un exemple pour chaque situation. Eh bien, avec plaisir euh, donc en fait, euh, pour, pour, pour expliquer un peu le contexte avec mon mari, on est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Mmh. Donc comme, ai 30, comme on en a 37, ça fait 22 okay. ans. Oui. <rire> Donc, autant dire qu'on a grandi ensemble ouais. et qu'il a fallu se, ré se réajuster à divers moments, ce qui n'a pas été forcément très évident. Mmh. Et euh, on s'est construit euh, des schémas, euh, certains positifs euh, pour l'épanouissement de chacun, mais certains qui nous ont mis un peu euh, dans, certaines, dans des difficultés, en fait. Mmh. Et euh, mon mari, euh, depuis le début, en fait, et plus le cas aujourd'hui parce que forcément, on en est sorti mais depuis le début a toujours euh, répondu à tous mes besoins en fait même avant que je les conscientise moi-même d'accord euh, ce qui faisait que je faisais euh, j'avais aucun effort à faire et qu'il était toujours euh, toujours là pour moi mais euh, avant que j'en ai besoin donc, je me suis laissée porter très tôt. En fait, quand on s'est connu euh, j'étais en pleine crise d'adolescence, moi, et j'étais pas bien du tout. Donc, je pense qu'avec euh, son caractère à lui et euh, avec mon caractère à moi, on s'est bien entendu sur ce côté-là, puisque lui était très protecteur et euh, très, très, très centré sur les besoins des autres. Mmh. Et moi, j'avais besoin de ça à ce moment-là. Donc, on s'est construit là-dessus. On a construit notre relation sur cette base-là. Et euh, au bout d'un moment, ben, qui... enfin, moi, mon but, c'était de... Je recherchais la sécurité, en fait, que je ne trouvais pas chez... chez moi, dans ma cellule familiale.
0: Oui. Et ouais.
1: euh, pour moi, euh, l'avoir trouvé, ça m'a ça un peu sauvée, quoi, à ce moment-là. Et du coup, on s'est construit là-dessus. Sauf que... Ouais. Sauf que cette relation-là, euh, au bout d'un moment, mais euh, au bout d'un moment, alors je me suis construite quand même. Hein. J'ai fait des études, euh, j'ai eu un concours de la fonction publique, etc., etc. Hein. Mais euh, j'ai quand même, euh, j'ai quand même, euh, à cause de ça, euh, au bout d'un moment, je connaissais plus mes besoins. D'accord. Euh, je subissais du coup puisque j'étais plus actrice euh, de certaines situations. Oui. Et puis euh, dans un cercle vicieux, enfin euh, c'est un cercle vicieux en fait. Euh, le manque de confiance en soi euh, pour moi euh, se nourrissait en fait parce que j'avais plus l'occasion de euh, de proposer et de dire si je veux faire si je veux faire ça. Euh, et est-ce euh, qu'on pourrait euh, on pourrait parler de dépendance? de dépendance. Ouais, de dépendance. Non, non. Ouais. Exactement. Ouais. Et je donne un exemple tout bête, euh, la voiture. Ouais. Alors la conduite. Euh, moi, j'ai jamais trop aimé conduire, mais en fait, si j'aime conduire, mais ça, je le savais pas.
0: Oui. Euh, ben bah, oui. Voilà. On ne fait pas, on peut pas
1: savoir. <rire> Exactement. Bah, c'est tout à fait ça. Donc ouais, euh, mon, mon mari aime beaucoup conduire. Moi, euh, je suis pas très, je suis à la base, je suis pas très sûre de moi. Je manque de confiance en moi. Donc tout de suite il a pris les devants, c'est lui qui conduisait euh, moi je me suis laissée porter et du coup moins tu conduis, moins as envie de conduire plus as peur de conduire et puis voilà, eh oui. es dans un cercle vicieux d'autant plus que c'est quelque
0: chose finalement d'assez, euh, finalement toujours encore assez classique que ouais. ce soit l'homme qui conduise c'est quand ouais. même, enfin aujourd'hui ça pourrait être euh, mais en général, donc ça t'a pas non plus peut-être posé plus de questions que ça au final
1: bah, ça m'a pas porter, posé. Euh... Ah, bah oui, sauf qu'au bout d'un moment, alors, euh, moi, je suis... j'ai commencé à me poser beaucoup de questions euh, quand je suis devenue maman. Et oui, <rire> comme... <rire> comme beaucoup d'ailleurs. Oui, oui. <rire> et, euh, et quand il a fallu, voiture, oui. quand je me suis rendu compte, enfin là, je parle euh, de l'exemple de la voiture, mais quand je me suis rendu compte qu'avoir une voiture avec des enfants, ben, ça pouvait être quand même très pratique c'est sûr, ça rend des services donc en fait ce qu'il a fallu euh, que je fasse c'est que je lui dise, euh, que je conscientise tout ça oui, déjà oui. que je lui dise stop, en fait euh, le schéma dans lequel on est ne me satisfait plus oui. j'ai besoin, besoin de conduire, il faut que tu me laisses conduire mmh. et il faut que tu me laisses te demander et que tu acceptes que je le demande Ouais. Je ne sais pas si je... Oui, alors ça veut dire que non seulement tu,
0: tu, tu, faisais un, tu sortais de ta zone de confort par rapport à, à toi de te dire, mais en ouais. plus tu, tu mettais vachement les formes. <rire> C'est-à-dire que... Euh,
1: comme s'il aurait pu refuser. Ah mais bien sûr qu'il aurait pu refuser bon. parce que lui, il, il était dans un schéma lui aussi oui. et il s'en rendait pas compte. Oui. C'est-à-dire que euh, euh, lui, lui, elle, il n'y a pas de problème, hein, il me laisse conduire euh, sans souci. Par contre, lui, dans son schéma, il, qui était ancré depuis une dizaine d'années, voire plus, mm -hmm. euh, pour lui, euh, le fait que je conduise, pour moi, c'était, enfin, il ne voulait pas que je me retrouve dans, dans une situation d'inconfort, tu vois. Ouais, il y avait ce côté protection voilà, de son côté donc, Et toi, il y avait
0: ce côté, euh, je me suis laissée protéger euh, pendant des années, mais il va falloir que.
1: Il va falloir que ça change parce ouais. que j'ai envie de vivre ma vie aussi, tu vois.
0: Ouais, c'est parce que tu avais. En fait, c'est qu'à un moment donné, tu as pris conscience que cette, cette protection, cette surprotection, ouais. finalement, t'empêchait d'être toi-même. C'est un peu ça. Exactement,
1: c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et du coup, euh, ce problème de confiance en soi euh, ne pouvait pas se résoudre euh, dans, dans ce schéma-là.
0: Mais j'ai envie de te poser la question. Ouais.
1: Euh, Qu'est-ce qui s'est
0: passé pour que, pour que ça commence à te poser problème Parce que jusqu'à un certain moment, c'était ouais. confortable finalement pour ouais. toi. Qu'est-ce ouais, qui s'est passé pas. Comment tu as réussi à faire cette prise de conscience, de, parce qu'à la rigueur, il y a des tas de situations dans lesquelles les gens passent leur vie parce que c'est confortable et
1: qu'à un moment, que ça ne les gêne pas. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à me poser la question ben, Je crois qu'en fait, à la naissance de ma fille, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur moi. Et euh, la naissance, euh, devenir maman et la naissance des enfants, oui, en effet, euh, nous décentre un peu et nous, en fait, euh, bon, je me suis beaucoup oubliée dans cette période, mais en même temps, ça m'a aidée parce que j'ai dû aussi euh, prendre confiance en moi pour certaines choses, tu vois. S'occuper d'un petit être, euh, c'est pas évident. On se pose plein de questions. Euh, et du coup, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à, à me dire que la situation euh, ne me convenait plus. Enfin, cet état de dépendance par rapport à mon mari ne me convenait plus. Je ça veut dire, dire
0: que plus. si je vais, je vais essayer de, de dire ce que j'entends, je, tu me dis si c'est ça quand, le fait de devenir maman là tu, tu pouvais plus reculer c'est-à-dire que ta pleine responsabilité tu étais obligée de la prendre par rapport à ces petits êtres qui sont pour le coup eux dépendants de toi et ouais, tu pouvais plus t'en remettre à ton mari là il fallait exactement. que tu, tu assumes
1: en fait c'est ça exactement, ouais, ouais, tout ouais. à fait tout à fait. Et euh, donc, ma fille est née en 2011. Euh, mon, ensuite, mon fils est né en 2014. Et plus j'avançais, plus euh, je faisais un travail sur euh, moi. Oui. Plus je me suis dit que j'avais envie que mes enfants aient aussi euh, une maman indépendante et mmh. une maman entière et authentique. Et que je n'avais plus envie. Euh, alors là, on rejoint la la problématique c'est toujours pareil hein, de la confiance en soi mmh. euh, j'avais plus envie euh, de faire euh, ce qu'on attend de moi en fait ouais. j'avais envie d'être moi même et de me connaître aussi parce que finalement euh, donc euh, je vais je vais parler de moi autrement pour oui. euh, qu'on comprenne bien euh, donc moi je suis euh, au potentiel oui, euh, J'ai découvert euh, cette particularité de moi-même euh, il y a... en octobre, donc ça fait cinq mois. Ah d'accord, oui, c'est tout récent. Tout récent. Et en fait, ça fait dix ans que, je, que ce haut potentiel, enfin la problématique du haut potentiel est dans mon, dans, dans mon entourage puisque mon père a découvert qu'il l'était il y a dix ans. D'accord. Que ma fille, on a découvert qu'elle l'était quand elle avait trois ans, et mon fils à peu près pareil. Donc euh, quand j'ai été prise, en, quand j été je me suis rendu compte que j'étais prise en sandwich entre mon père et mes deux enfants. Oui. Je, me suis, euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être qu'en effet, je fasse quelque chose de mon côté. Ouais. <rire> pour voir euh, si je l'étais aussi mm -hmm. et en fait euh, ça a été une libération pour moi parce que juste ça m'a juste euh, ça m'a juste permis de prendre euh, confiance en moi et de me dire que c'était possible en fait que je pouvais aussi euh, oser et euh, faire et faire et faire des choses par moi-même voilà. tu parlais de confiance en toi et qui est en lien ouais.
0: avec apprendre à, à se connaître en fait savoir ouais, qui on ça. est et le fait de, de au final aussi mettre des mots sur un, une situation, de se dire je suis pas seule, euh, les autres ont ils sont arrivés,
1: euh, mais d'apprendre à, à se connaître en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Apprendre à se connaître et s'accepter aussi, ouais. accepter ses qualités, accepter ses défauts, accepter accepter ses ombres de de ses ombres et ses lumières. oui ouais, ouais. c'est
0: pardon, euh, par de lumière
1: oui. Oui, tout à fait, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que certes, on se, on, se, on se connaît, mais il faut aussi s'accepter. Et, et alors, comment
0: tu as fait, justement, fait pour t'accepter est-ce que, est que tu t'es dit, euh, bon ben là maintenant, voilà, je, je suis au potentiel, il y a, il y a ça dans ma famille, j'ai ah. commencé à, à devenir indépendante, maintenant euh, je vais m'accepter et c'est comme ça Et tu as réussi, euh, je dirais presque d'un claquement de doigts du jour au lendemain, ou est-ce que tu as dû entamer des démarches
1: particulières pour, pour faire ce travail Alors, euh, j'ai suivi une psychothérapie oui. euh, pendant trois ans. Ça, c'était euh, à quelle période bah, Ça, c'était euh, de... Oct... Alors, on était en 2019. D'octobre 2016 à octobre 2019. D'accord. Donc, avant de découvrir ce
0: potentiel, ouais. mais au moment où tu étais dans une démarche euh, quelques années après la naissance de tes enfants. Voilà, tu entamé... Ouais, euh, ton fils avait deux non. ans, quoi, à peu près.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, quand ma... Quand ma... Quand... Enfin, euh, c'est la psychologue de ma fille qu'on est allé voir euh, qui a détecté son haut potentiel oui donc qu'on est allé on est allé la voir parce qu'elle avait parce que ma fille avait un, développé un, un toc oui. à cause de son anxiété oui. c'est pour ça qu'on est allé la voir à la base et euh, la psy m'a dit mais en fait c'est pas votre fille euh, qu'il faudrait suivre' euh, <rire> bon. oui bon. <rire> euh,
0: je confirme en tant que voilà qu'enseignante, que souvent c'est plutôt les parents qui devraient ah faire un travail sur eux que les enfants.
1: C'est ça, c'est ça. Donc moi, euh, dans le souci, enfin euh, dans la démarche que j'avais déjà, que j'avais commencé oui. à entreprendre euh, par mes lectures, et j'ai toujours été très ouverte euh, à tout ce qui est développement personnel et psychologie. Euh, donc j'ai commencé à faire ma, ma psychothérapie, hein, qui m'a beaucoup, enfin euh, qui m'a beaucoup euh, bouleversée, et bousculée, ce qui est normal. Oui. Euh, et puis ça s'est terminé euh, par ce test et là je me suis dit que euh, j'avais toutes les clés en main pour euh, pour vivre euh, ma vie comme je l'entendais ouais. voilà donc la, psy la psychothérapie euh, dans le cadre de mon travail j'ai suivi euh, des, forma des formations euh, qui m'ont permis de, de connaître euh, des outils comme euh, le triangle de Karpman oui alors je ne sais pas si ça te parle le triangle oui, de Karmann. Oui,
0: euh, voilà, de niveau, avec... sauveur.
1: Voilà, c'est ça. Donc je me suis rendu compte euh, en étudiant ce triangle que euh, par ma, mon manque de confiance en moi, je me plaçais souvent automatiquement dans la position de victime. Oui. Et qui dit position de victime dit que derrière, ben forcément, euh, tu as un... ah ben j'ai perdu le terme. Un bourreau Un, Voilà, c'est ça, tu as le bourreau. Le persécuteur, et, euh, voilà. Le... Tout à fait. Et du coup, euh, donc là, j'en viens à ma relation avec ma hiérarchie. Oui. Euh, je, me suis, je me suis rendu compte que je m'étais toujours placée dans une attitude de victime. Et, euh, et mes chefs l'ont bien compris. Oui. Et, et ils se sont souvent placés, du coup, euh,
0: dans la position de bourreau. Alors, ils l'ont compris de façon inconsciente, certainement.
1: Oui, ah, oui, 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 sûrement. Euh, Inconscient. Euh... Inconscient,
0: Mais hein. effectivement, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, souvent, et ça arrive à, à beaucoup de personnes, hein, mm. qui sont réellement hein, des, 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 des victimes dans leur, dans leur oui. situation oui, oui. professionnelle. Mais quand on prend conscience qu'on a aussi, entre guillemets, choisi cette position de victime. On ne peut être victime que s'il y a un bourreau. Et donc, des fois, c'est nous-mêmes nous qui avons placé l'autre euh, en position de bourreau parce que lui, inconsciemment, comme il n'a pas compris non plus... En fait, le problème de ces triangles, c'est quand personne ne comprend
1: rien mais exactement le problème. Et puis, on, on, dans les relations, c'est toujours compliqué, hein, les relations euh, entre personnes. C'est toujours inconscient. Moi, quand je dis que oui, je oui. me plaçais dans, le, dans, la, dans une attitude de victime, c'était inconscient de ma part. Oui, mais hein. oui. Ça, je l'ai conscientisé euh, très récemment. Oui. Et du coup, euh, oui, en effet, euh, moi qui suis en plus HP et euh, hypersensible, euh, je peux attirer aussi euh, les, pas mal les, toutes les personnes qui, sont, euh, qui peuvent être toxiques oui. parce que j'absorbe un peu tout comme une éponge mm -hmm. et, euh, et du coup euh, je me rends compte qu'en en effet en me plaçant euh, dans cette position là euh, c'était euh, enfin c'était pas obligé mais il était fort probable que j'attire euh, que j'attire des que ben les personnes, le... enfin, oui, qu'elle qu se nourrir euh, se nourrir ouais. aussi de ça, ça et
0: se nourrir de ton énergie euh, de, de, de victime. Et s'il n'y a pas ça. de prise de conscience, ben, le triangle, il continue de tourner et puis c'est l'enfer, en fait. Et tout tout à
1: fait. Tout à fait. Donc, euh, moi, mon but, c'était de leur montrer que je travaillais bien, que j'étais euh, docile et que mon but, c'était de me faire apprécier euh, de, mes, de mes responsables. Et oui. Mais en fait, j'étais complètement à côté de la plaque <rire> parce que le but, euh, ce n'est pas de se faire apprécier d'un tel ou d'un tel, c'est euh, certes de faire son boulot, mais euh, d'être heureux dans son travail et de s'accomplir. Sa,
0: et oui, mais quand on n'est pas au clair sur, sur effectivement voilà. son but et qu'on se trompe, euh, qu on se trompe, alors il euh, n'y a pas de se tromper, mais en tout cas, quand euh, la vision n'est pas, pas très claire sur euh, mm. ce qu'on veut, des fois on, on, on pense que ce but-là, effectivement, de bien faire les choses va nous amener au but ultime d'être heureux. Sauf que ouais. à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça, ça ne marchait
1: pas. Ouais, que ça ne marchait pas et qu'en plus, euh, ça me frustrait beaucoup. Euh, J'étais très en colère contre moi parce que j'avais l'impression que j'arrivais pas à, à m'exprimer, et à dire ce que je voulais dire et à être moi-même en fait. Ouais, ouais. Et donc, j'avais deux, deux, euh, deux parties de moi qui s'affrontaient. La partie moi que j'avais développée depuis mon enfance, euh, fais ce que les gens te demandent, soit, soit comme ci, soit comme ça. Et la partie ouais. de moi qui voulait être ben, moi-même, euh, sachant qu'en en fait, je suis en train de me dire que je ne suis pas quelqu'un de très docile. <rire> Et qu'il euh, faut vraiment que j'apprenne à dire euh, ce que je pense chose que j'ai euh, rarement fait avant. Oui. Mais il faut que je le fasse parce que ça me permettra d'être moi-même aussi. Oui. Euh, ça s'apprend. Hein. C'est un, un long travail, je pense. Oui, oui c'est sûr. Et, euh, mais du coup, oui, tout ça... Euh, avec tout ça, j'étais complètement à
0: côté de la plaque. Et en plus, il y avait cette espèce d'autoflagellation et de, de se dire, mais en plus, j'y arrive pas. Quoi. Tu disais ouais. tout à l'heure, je m'en voulais... Euh... Ah complète. De culpabilité culpabilité, ouais. Tout, ça, tout ça, ça, ça se nourrit. Hein. Le cocktail, le cocktail d'étonnant de tout, tout voilà. ce, qui fait, ce qui amène au burn-out, non T'es arrivée jusqu'au burn-out ou t'as réussi non. à... Non, j'en
1: suis sortie avant. Enfin, okay. je suis en train de m'en sortir avant. Euh, en, en fait, en, en octobre, toujours pareil, octobre 2019, ouais. euh, je me suis dit que je ne pouvais plus continuer comme ça que ça ne me convenait plus, que ça faisait longtemps que je m'ennuyais, que je cherchais toujours à, à travailler plus et à proposer des choses nouvelles, mais que euh, plus haut, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et donc, je me suis dit que j'allais me reconvertir et, et, euh, et vivre ma vie professionnelle pour moi-même et par moi-même. Est-ce voilà. que tu, tu dis voilà, que le, le, tu as évité euh, le burn-out
0: Mais comment ouais. tu as, comment as senti qu'il y avait des choses quand même qui, qui arrivaient, qui n'étaient qui pas bonnes et que ça risquait d'exploser Est-ce qu'il y avait des, des émotions Est-ce qu'il y avait ouais.
1: des... Euh, tu peux nous raconter Oui, bien sûr. Euh, C'était cyclique, en fait. et euh, Moi, la chance que j'ai, c'est que je m'entends très bien avec mes collègues, notamment mes collègues de bureau, et qu'on euh, discute beaucoup. Et donc, euh, j'ai eu une, une discussion avec une de mes collègues qui me disait Mais euh, de manière régulière, euh, tu, es, euh, tu es frustrée et l'ennui euh, fait sa place petit à petit. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, oh, mais ouais. en tout cas, euh, je commençais à voir que la frustration et l'ennui. Prenait beaucoup plus de place que euh, la satisfaction. L'envie de travailler. D'accord. De... Ouais. Donc, c'est elle et... en fait
0: qui t'a fait ton miroir un peu. Elle t'a renvoyé. Ouais. Euh... Ouais. Et toi, tu étais à prête à l'entendre.
1: Oui, tout à fait. Oui, j'étais ouverte à l'entendre. Ouais. Mais j'étais ouverte à tout ça. De toute façon, quand tu commences à entreprendre une psychothérapie, ouais. Euh, ouais. il faut être ouvert au changement et aux signes euh, au signe du changement. Sinon, ouais. ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Et puis, il faut… Euh, voilà. Et en fait, c'est la prise de recul. La prise de recul qui permet une prise de conscience et de s'améliorer. Oui, oui. Ouais, ouais. Et là, donc, quand
0: cette collègue t'a dit ça, tu t'es tu dit quoi Alors, tu, tu, tu lui as dit « Ah bah oui, c'est tout à fait ça » ou tu lui as dit « Ah bon ?» Enfin, euh, comment tu as pris ce qu'elle t'a dit
1: non, non, je, en fait, on, on discutait souvent, hein, donc moi, je me oui. rendais compte aussi, euh, je me rendais compte, mais je pense que ça m'a fait du bien de l'entendre dire de quelqu'un d'autre. Oui. Et donc, euh, ça m'a fait prendre en, encore plus conscience que j'avais besoin de prendre l'air et que dans la dans le fonctionnement euh, actuel de mon service, euh, j'arriverais pas à m'épanouir. À mm -hmm. ouais. Voilà et depuis longtemps depuis plusieurs années je sens tu vois qu'il y a quelque chose en moi qui essaye de s'exprimer mais je ne savais pas quoi ouais. et, euh, et en fait euh, mon travail, tra j'aime beaucoup mon travail hein, mais c'est plus le fonctionnement euh, le fonctionnement du, du service qui, euh, qui, ouais, qui me permettait pas euh, d'exprimer ma créativité et ouais et de d'être moi-même en fait et de m'épanouir professionnellement c'est ça donc en ouais. fait là
0: on en revient de par rapport à ce que tu nous as dit sur tes relations avec euh, avec ton mari avec tes enfants avec les collègues mmh. Mmh. on avait effectivement des euh, des, des choses euh, qui se répétaient qui étaient de il faut que je sois en fait ce que les autres attendent de moi tout à et fait ça, ça te mettait euh, ça ça te mettait mal et puis au final tu te rendais compte que c'était toujours la même chose dans toutes, les sphères, dans toutes les sphères de ta vie donc il y a eu cette prise de conscience de Exactement. se dire euh, "Non, j'ai envie d'être moi-même ouais. et, et à ce moment-là de se dire donc c'est un rapport aussi avec la confiance en soi euh, et qu'il va falloir remettre en place des choses pour s'assumer
1: euh, pour, ouais. pour euh, montrer qui on est ouais. et ça c'est et... pas si simple que ça pas si simple que ça et aujourd'hui euh, aujourd'hui je pense que dans mes relations avec mon mari euh, ça va beaucoup mieux de mon côté mais du coup ça ça l'a percuté un peu et ça a bouleversé son système donc c'est lui oui. maintenant c'est lui maintenant qui est un peu paumé et qui doit faire, qui un, doit travail. faire un travail travail, voilà ouais. <rire> et c'est le système des vases communicants et, sûr, et euh, avec mes parents ça a été très compliqué aussi mais euh, je m'en suis, sorti, suis sortie toujours à cause de grâce plutôt à ces prises de conscience ouais. euh, mes amis c'était pareil en fait j'ai toujours cherché euh, euh, j'ai toujours eu peur d'être jetée ça oh, veut dire quand
0: tu dis je m'en suis sortie grâce à mes prises de conscience ça veut dire que toi tu as changé euh, quelque chose dans la, dans la relation avec tes parents et,
1: euh, et que tu l'assumais du coup enfin, tu... oui, oui, oui. Oui. par rapport à mes parents euh, en fait euh, jusqu'à mes 35 ans, j'en ai 37 aujourd'hui jusqu'à mes 35 ans euh, j'étais une ado avec mes parents oui euh, j'étais restée ado et euh, je, je, parvenais, je ne parvenais pas à être moi-même avec eux. J'étais restée 20 ans en arrière, ouais. sans comprendre pourquoi. Hein. Ouais, ouais. Et euh, quand j'étais avec eux, euh, j'avais des émotions de colère, de frustration et du coup, qui entraînaient la culpabilité. Je ne me comprenais pas, je comprenais ouais. pas mes, mes... Je comprenais pas ces émotions et ces sentiments qui... Euh, nourrissait cette relation-là que j'avais et avec mon père et avec ma mère. Alors après, il oui. euh, bon, y, a, y, a, y a toute, euh, toute l'histoire familiale derrière. Hein. Oui, oui. Et, euh, pour moi, euh, en fait, mon but de, en me comportant comme ça, c'était de leur faire comprendre certaines choses que je, parve que je parvenais pas à leur dire. En fait. mm -hmm. Et j'arrivais pas à m'exprimer autrement, parce que j'avais pas grandi sur cette problématique. Et en fait, quand j'ai changé de position et que je suis passée de la position ado et fille de mes, enfin, oui, d'ado, oui, oui, oui. à adulte, c'est-à-dire oui. que euh, j'étais une adulte face à mon père ou à ma mère adulte, ça a complètement changé notre relation. Et là, je me suis permis de euh, leur expliquer certaines choses euh, de manière euh, sans, sans euh, forcément leur, euh, sans les reproches, sans le ressentiment. Oui. Hein mais il y a eu un gros travail derrière. mais ça veut dire que tu vois ça me fait penser à
0: assumer la responsabilité comme oui. finalement quand tu as eu tes enfants et, et que là tu étais obligé d'assumer la responsabilité euh, de tes enfants euh, bah, sans ton mari voilà. oui. et, ouais. et, et là on est aussi sur un passage de assumer sa responsabilité parce que quand on est ado ah. finalement, quand on ouais. est ado on est encore mineurs et donc c'est encore la responsabilité des parents qui,
1: euh, qui jouent. Sauf, que mes, sauf que mes parents, euh, ouais, mais, mais mes parents ont, à un moment m'ont donné des responsabilités qu'ils n'auraient pas dû me donner et du coup ouais, euh, je, pense ouais, voilà. je pense que c'est ça qui... Euh, et moi je ne voulais pas prendre ces responsabilités, c'est de ça que, euh, et c'est ça qui, qui m'a... C'était ça le nœud du problème. Et oui, et dans chaque
0: histoire personnelle, à un moment donné, il y a toujours effectivement des, des raisons qu'on qu ne voit pas forcément, hein, qui restent inconscientes ou dans des non-dits ou dans des histoires. Voilà, chacun. Mais en tout cas, moi, ce que, ce que je vois dans, ton, dans ce que tu nous as dit, c'est qu'il y a cette notion de responsabilité. C'est-à-dire qu'à oui. un moment donné, si on ne prend pas la pleine responsabilité de sa vie, oui. on, on est on se laisse contrôler par les autres. Parce que j'allais dire, les autres nous contrôlent. Mais non, en fait, les autres, ils nous contrôlent pas. On leur donne le contrôle. Leur on, leur laisse, on leur laisse le volant, en fait. Et tu vois, et on... je dis ça, on leur laisse le volant. Et en plus, tu nous as parlé de voiture au début. Donc, euh, c'est
1: vraiment... Euh... C'est-à-dire là, tu as repris le volant, tu as repris le, le, le volant de la voiture de ta vie. Quoi. Exactement, j'ai repris le volant de ma voiture, de ma propre voiture. Ouais, c'est ça. Et, ça. et ça fait un bien fou. C'est ce que j'allais te demander, j'allais te dire « et
0: alors ça te fait du bien
1: <rire> ?» Ah Oui, ça fait un bien fou et je rajouterais que euh, ce qui est important aussi quand on reprend le volant de la voiture de sa vie, c'est de le faire avec bienveillance. Oui. Oui, parce qu'il ne s'agit pas d'écraser les autres qui étaient ah sur non, notre chemin. De... Ah ben voilà. ben oui. Il s'agit de vivre en toute bienveillance oui. avec soi-même et avec les autres. Ouais. Et, et on ne peut pas faire tout ça avec bienveillance sans s'accepter soi-même et sans accepter ses qualités et surtout ses défauts.
0: Exactement. Voilà. c'est ça qui fait qu'on est complet donc pas, pas de faire d'auto-flagellation pas de dire euh, voilà, accepter aussi que qu'on ben, a aussi ces parts euh, de nous-mêmes qui ne sont pas parfaites hein, qu'on aime un peu moins mais il faut quand même les aimer parce que parce que c'est ça aussi qui fait qu'on qu qu est nous-mêmes et que les autres vont, vont nous aimer aussi. Donc, en fait, toutes ces prises de conscience dans toutes les sphères de ta vie, d'assumer la responsabilité, ont fait que le chemin n'est pas fini et il ne sera jamais fini de toute façon. Hein. Donc, il ouais. n'y a pas d'endroit de, de, à aller. Hein. Euh, euh, mais en tout cas, ça t'a permis d'apaiser les choses et puis surtout de te dire, là, maintenant, c'est moi qui
1: conduis. Exactement. Et,
0: et ça, euh... c'est important pour moi. Oui, oui. Parce qu'émotionnellement, tu as changé de. Il de, y, y a eu un
1: changement d'émotion, de ressenti. Hein. Ah oui, bah, et puis là, euh, là, donc je suis en reconversion. Je, je, C'est la première fois que je suis là où je veux être. Oui. Hein, et, euh, et je revis en fait. Je revis. Je revis, j'avance, euh, je sors de ma zone de confort, hein. mm -hmm. donc on y est encore hein, oui. dans la responsabilité, dans le fait de plus subir les choses. Je sors de ma zone de confort euh, en toute conscience et euh, euh, avec joie, oui. <rire> alors qu'avant je vivais dans ma zone de confort et que je n'en sortais pas. Mais la joie n'y était pas forcément la joie n'y était pas. J'y ai, ai, ai toujours trouvé mon compte, hein, par contre. Hein. Oui, oui,
0: oui. Me,
1: Je ne me suis jamais plainte. Enfin, je me suis jamais plainte. Si, je me suis plainte quand j'ai commencé à voir que ça ne me, me satisfaisait pas. Mais oui. en tout cas, le problème, c'est que je ne m'épanouissais pas et que je ne me connaissais pas moi-même.
0: Et oui. et oui, et quand on n'habite pas, quand on conduit pas la bonne voiture. Si, et voilà. on conduit, si on ne conduit pas notre voiture, soit, il y a une sorte d'inconfort quand même, hein, à un moment donné. Euh...
1: Soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement, soit ça. ça conduit avec des à-coups, ça nous ouais, donne ouais. Euh, le, mal de, le mal des transports. Euh... Ça. Et à un moment donné,
0: ben, soit faut effectivement, soit on arrive au burn-out et là c'est le corps en fait, qui, qui dit stop et ouais. qui nous envoie des, des, des signaux soit on est ouais. capable parce qu'on a commencé à éveiller sa conscience aussi un petit peu avant de, mmh. de l'éviter et de se dire là il faut que je, il faut que je fasse quelque chose quoi. et c'est ce que tu as fait, c'est super Mais écoute Emmanuel merci beaucoup parce que tu nous as donné plein de, plein de pépites sur comment voilà, des, des petites choses à faire pour, pour se comprendre pour s'accepter pour vivre, euh, vivre sa vie, conduire sa voiture. Sa voiture, exactement. Est-ce que je vais tu le... as... je vais la carte, là Oui, mais oui, <rire> je écoute. Tu vois. Pensées, tu vois. Mais c'est une très belle image. Ouais, ça ouais, me... ouais, je trouve que ça, ça te correspond euh, <rire> bien par rapport à tout ce que tu nous as dit. Est-ce que
1: tu as envie de rajouter quelque chose bah, écoute, moi, je te remercie beaucoup euh, pour euh, pour ce moment passé avec toi. Bah, euh, c'est donc... un grand plaisir pour moi aussi. Je pense que chaque expérience est bonne à dire parce qu'elle oui. peut aider plein d'autres personnes qui sont dans le besoin. Tout à fait. Euh, euh, voilà, je, je suis sur ma lancée. Je continuerai, je pense. Ben, écoute, euh,
0: oui, là, tu es, es sur la bonne voie et, 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 et toujours, comme tu l'as dit, hein, continuer à à ouvrir son esprit aussi à ce que les autres peuvent nous renvoyer parce que ce ouais. sont aussi des, des miroirs et des fois on ne se rend pas bien compte et donc euh, d'accepter aussi ouais. le, le feedback des autres, ça c'est ouais. important. Ouais. Et, puis, euh, et puis je trouve que ça a été aussi euh, très courageux par rapport à ton, ton couple de se dire euh, « moi je vais avancer parce qu'il faut que je me trouve, il faut que je trouve qui je suis ». Forcément, ouais. ça va changer la relation. Ouais. mais je fais confiance aussi à l'autre de, de, faire, de faire son chemin aussi et c'est aussi sa responsabilité à lui de, de faire son Tout chemin et euh, et c'est exactement euh, ça c'est très beau aussi parce que des couples qui se rencontrent jeunes bah, des fois ça peut être compliqué parce que chacun va évoluer dire, à 15 ans n'est pas encore la personne qu'on... ah non qu'on veut sûr. être ou qu'on est vraiment et, euh, et d'avancer ensemble c'est vraiment super ben, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour merci cette très belle, belle conversation je te souhaite un, un très bon chemin avec ta jolie voiture <rire> et puis euh, au, au plaisir, bon de, plaisir. De, suivre, de suivre ton aventure je te souhaite bon, une je... belle journée ouais, merci à toi aussi merci Emmanuel si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Jean-François. En 2018, il a vécu ce qu'il appelle un atterrissage forcé. Au cours des années précédentes, il avait pourtant plusieurs signaux sur son tableau de bord auxquels il n'apportait aucune attention. Il nous parlera de lecture de boîte noire et des valises qui peuvent mettre l'appareil en surcharge. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le parallèle entre le monde de l'aviation et le comportement humain Et peut-être trouver l'inspiration pour modifier votre plan de vol Embarquement lors de l'épisode 6. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginiechastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous